0: takku další epizody podkáztu Epie. Pane senaciáková povídám si s krajany, kteří žijí po celém světě. a svými životními osudy postoje či prací mimo domovinu, jsou výmeční při přinejmenším velmi neobyčejní zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí. Dodat inspiraci i motivaci těm, kteří chtějí zkusit své štěstí právě v zahraničí. Je kuriozní, že zrovna konec roku mi poskytnul příležitost si povídat s někým, kdo žije v zemi Santa Clause. Ale tak do Laponska se vrátím někdy jiný. hle, teď vážně životní nadšení a energie pražské rodačky, se kterou jsem měla čest si povídat. V tomto díle podcastu Epimonia je cítit z každého jejího slova. Johanna Kuncová Kalio žije přes 20 let v Tampere, v Finsku a působí jako ředitelka UPM Biomedicals společnosti zaměřující se na nanobiotechnologii. Ale nejen to. Johanna miluje zpěv, sport a stejnou mírou svou rodnou zem tak, že dokázala naučit i některé finy zpívat. Organizuje často výlety domů a ukazuje svým finským přátelům, kolegům, krásy a zajímavosti Česka. Johanka mi povídá, jak se do Finska vlastně dostala, o tom, co má na Finsku ráda, do určité míry o finských stereotypech, co se od sebe jako národy můžeme naučit. Ale především poukazuje na schopnost a pevnou vůli udržovat své osobité češtví i za hranicemi své rodné země. Užijte si poslech. Vítej Johanko, děkuji převelice, že jsi přijala pozvání na další povídání do podcastu Epimoniak. Děkuji tobě, Aleno. A začnu takovým klasickým dotazem, ale neubráním se tomu v dnešní době. Jak si vede Finsko v koronavirovém čase?
1: No my jsme taková zvláštní oblast, nám se to vždycky všechno neřekla bych vy, jako vyhýbá, ale máme to s takovým spožděním. Takže na jaře, když to všude nastupovalo, tak tady to nastupovalo pozvolně, to Díky tomu, že vlastně odsuď, e, ne, není moc silnic, jsem se dostane člověk hlavně letecky, anebo lodí. A, a vlastně se to sem dostalo s těma lidmi, co přijeli z alb, a nebo prostě od někud z dovolených. A uzavřela se tady na nějakou dobu třeba Helsinská oblast a podařilo se jim to jakoby eliminovat nebo izolovat, to, to, tu oblast, kde se to rozšiřovalo nejvíc. Takže jaro jsme přežili výborně. V létě pořád pohoda, září se to postupně zase začalo narůstat i tady. A vlastně teď jsme v situaci, kdy máme nejvíc případů od jara. Koly sice stále jedou, ale vyšší stupně jsou všechno na dálkovém vzdělávání. Některé obory musely úplně zavřít třeba myslím, že tam je nějaké jako herectví nebo prostě nějaké takové umělecké předměty a, a některé mají trošku problémy třeba doktory. A to je taková, takový obor, který se špatně studuje na dálku. Ale všeobecně, jako bych řekla, že vlastně už se nesnaží zavírat všecko, ale vše to nějak tak, jakoby izolovat. že Třeba divadla jsou teď zavřený, nebo některé kulturní akce jsou jako omezený, velmi omezený, ale pořád se snaží jakoby, udržet obchody otevřený, aby to, aby to nebylo stejné, jako, jako na jaře, kdy jsme byli odstřiženi od, od, od <těk> těch oblastí. To, co bych chtěla porotknout, že ve Finsku bylo neuvěřitelné, že vlastně na jaře, když to, když to začalo vypadat, že bude taková takový vyšší nástup té křivky, tak zavřeli školy v podstatě ze dne na den a během tří dnů byli schopní eh, všem dětem dodat nějaký, eh, buď ty, který děti, které ne, nebyly vybavané, smartfony nebo laptopy, tak dokázali je dovybavit. Buď se to různit, za školy se to půjčovalo učitelkám, to museli samozřejmě taky zařídit. A během třídnu vlastně veškerá výuka od prvního stupně začínaje. Během online. Dnu. Ano. <laughs> Během třídní wow. všechny děti byly online a ještě měli vlastně obědy zařízený, takže rozváželi vždycky ke škole, Přijelo auto, kde bylo prostě pro všechny eh, takový ty mikrovlnkový jídla a že se tam prostě na týden vždycky vyzvedli rodiče, kteří potřebovali a eh, že vlastně mysleli i na tuhle stránku věci. Potom znovu otevřeli první druhý třídy určitě, že vlastně ty prvňáci to zaměstnávalo rodiče úplně nejvíc, čemu se s těma dětmi sedět. U toho počítače, že to ještě ty děti sami samozřejmě mm-hmm. zvládali. Teď vlastně už první a druhý stupeň stále jede, učitelky mají teda roušky nebo vizíry, ale jinak, říkám, vyšší stopně potom, když, jedeme, když se jde na gymnázium nebo na univerzitu, tak ty jsou víceméně méně tuhle dobu zavřené. Když
0: jsem se připravovala víceméně na tenhle rozhovor, tak jsem hledala trochu více informací o Finsku. A tak či tak si myslím, že ten trend Čechů, Slováků, kteří by se vydali na zkušenou do Finska, se trošku mění, ale není to, řekla bych, typická země, která vyvstane na mysli okamžitě, když někdo řekne český, slovenský expat v zahraničí. A co tě teda přivedlo do, do Finska? Byla ta fascinace s takovým tím historickým pojmem aha nebo ti bojovníci 30-leté války, nebo co tě. Přitáhl do Finska. No,
1: U mě to trošku jinak. Já jsem vlastně odcházela z Čech, když um, jsem měla hotovou bakalářku a odjela jsem na Erasmus tenkrát z ČVUT, ze strojárny a měli jsme jediný místo Británie, včetně jsem chtěla do anglicky mluvící země. A to se <coughs> mi podařilo um, vybojovat, takže jsem rok strávila v Glasgow na University of Strathclyde a o jsem věděla, že vlastně potom, co jsem vyzkoušela jaký doby v zahraničí, tak už jsem věděla, že se nechci vrátit zpátky do Čech protože v té době nebylo jistý, jak to bude s výzkumem ve firmách, protože všechno se to různě privatizovalo a škodovka se prodávala a tak dále. Tak jsem si říkala, že vlastně nemám asi důvod jakoby dodělávat tu školu a hledala jsem jiné možnosti a v té době na Erasmu byl můj kolega tady ve Finsku, a hrozně mě to vychvaloval. Tady prostě v té době Nokia jela prostě naplný obrátky. Každý, kdo nastoupil do školy, tak v podstatě okamžitě už měl práci vedle školy. Na univerzitě byl hrozný nedostatek pracovníků, protože všichni dělali pro Nokia. Já jsem přijela do Tampere, dělala jsem tady nejdřív pohovor ještě s toho Glázkou. Tenkrát nebyly ještě tak ty mobily dostupné, takže jsem dělala pracovní pohovor vlastně v té ubytovně, kde jsem, kde jsem bydlela na patře kde normálně chodili lidi okolo. <laughs> a byl takový exotický. Přijali mě teda, takže to jsem byla ráda. to jsem mě teda dostal doporučení od toho, od toho Čecha, co tady byl a přijali mě tady na automatizaci, Přijala jsem a čekala jsem prostě zimu a lední medvědy, já nevím co všechno a pak, když jsem sem dorazila, tak tady, bylo, tady byl květen a Všechno prostě, všude bylo světlo, ve dne v noci, víceméně už. A, a já jsem si vůbec nemohla zvyknout, nemohla jsem spát. Neřekla bych, že to je bylo vedro, ale, ale bylo to je o, o, výrazně teplejší, než třeba v Glasgow, kde tou dobou pořád ještě prošelo. Tak jako mě to docela překvapilo. A všechna ta historie a, a to podnebí, to všechno jsem vlastně načetla a, a viděla až když jsem tady byla. Takže jako já jsem šla trošku e, naslepou, Určitě to nebyla historie ani, ani příroda, ale když jsem sem přijela, tak vlastně spoustu těch věcí jsem si tady milovala. Mimo jiné, to, že jsem z Prahy, tak to, že vlastně během, já nevím, tady za barákem mám lesa a z lesa, já nevím, od co asi tři kilometry, začíná běžecká stopa, za asi pět kiláků dál je eh, skokanský můstek a, a takový malinkatý lyžerský středisko a je, je to prostě všechno blízko. To je taky tím, že jsem v Tampere, to je takový místní brno. <laughs>
0: to budou brňáci nadšený. A zatímco
1: Helsinky, tam už, ten, tam už je ten rozdíl, že vlastně do práce to je jako v Praze, hodina cesty ne, kamkoliv, kterýmkoliv směrem a, a je, to, je to prostě větší město, je tam víc kultury a je trošku všeobecně prostě víc metropole. Já jsem spokojená.
0: To, to je dobře, to je dobře. Tak jsi zmínila, že jsi měla jakýsi takový šok z toho, že tam bylo pořád neustále světlo. A co tě ještě jako uhranulo nebo co se ti... Okamžitě líbilo a co naopak nejvíc šokovalo hned po příletu? No,
1: určitě, vlastně, Finové jsou hrozně, já bych nemohla říct příbuzní, ale Finové jsou typově nebo kulturně do míry podobní Japoncům, i když se to nezdá. Oni mají rádi hrozně Aha. čistotu, jsou takový pořádku milovní. Když jim někdo nařídí, že dneska zůstanete doma, tak zůstanou doma a nebudou se snažit to nějak jako obejít. Vlastně, když, hmm. trošku, jako když je třeba tady ve tři ráno no někde ve městě nějaká, party a, a má přejít člověk silnici, když je tam červená, tak prostě ty lidi tam budou stát na přechodu, i když nejde jediný auto. To tak... je <laughs> <laughs> Má to si i svoje stínné stránky, třeba na úřadech, dejme tomu na daňovém úřadě. Když potřebuje člověk poradit, tak spousta těch lidí se, se bojí <laughs> něco říct, protože se bojí, že to, že to nebudou říkat správně, tak radši neřeknou nic. Pak bych řekla taky, že jsem tady ztratila asi, nevím, na začátku aspoň třikrát se mi ztratila peněženka, že jsem ji někde zapomněla. Vždycky se mi vrátila se vším všudy. Dokonce jsem jednou ztratila i pas a, a ten člověk v tom pasu našel, že tenkrát se Muselo jsem uh, na výzum, že jsem byla z České republiky, a nebyli jsme ještě v EU. Když si našel, že na tom výzu je, že studuju na té té univerzitě, tam zavolal, dozvěděl se moje číslo, zavolal mi a, a, a vlastně jsme si předali ten pas, a říká, to se mi v v životě, v v v životě nestalo. Řekla bych, že to je taková jako specialita finská, že, že jsou takhle asi ohleduplní do jisté míry mm-hmm.
0: To musí být opravdu kulturní. Já jsem slyšela něco takového právě o Japonsku. Můžeš v podstatě zanechat třeba svoji tašku, kabelku, když jdeš třeba do, do McDonaldu, to necháš na jednom místě a vlastně jako by si rezervuješ to svoje místo, kde budeš sedět a jdeš si objednat a vrátíš se a pořád to tam je. No já bych
1: řekla, že tady ve Finsku by to ještě taky pořádku bylo. Asi ne všude, jako Helsinki, tam bych si to asi nedo, nedovolila tolik. Ale, ale jinak ve Finsku určitě, jako já to, <laughs> říkám, mám spíš problémy vždycky naučit manžela, když jedeme do Čech, že třeba když jsme v obchodě a platí, tak jako si nemá a přepočítávat peníze, má a rychle žoupnout do peněženky a peněženku schovat a ne to tam jako všem ukazovat. A říkala jsem se, jako, jako takhle jednou byl na konferenci v Praze a já jsem byla ve Finsku a on mi volal zkroušenej, že, že ztratil kartu, když platil v nějakém obchodě v centru. A zřeká, říká, vidíš, vidíš. A říkala jsem si, konečně tě to naučí si dávat na tohle pozor v Čechách. No a potom přišel do hotelu a tam na něj už čekal, v čem zjistili, že to se, Tak se mi to nepovedlo, že i v Čechách teda byl někdo poctivý a, a přinesl tu kartu zpátky na hotel.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, jaký jsou stereotypy týkající se finů. Jestli jsou teda nějaký, jestli mi pomůžeš vyvrátit nebo naopak potvrdit ty stereotypy z profesního i z osobního hlediska. To málo
1: mluvnost je určitě jako nej eh, taková typická, že vlastně finové nedávají moc eh, na své mm-hmm. pocity a city No Do jistým je to daný jazykem. Oni si tady skoro každý mluví anglicky, tak přesto mají pořád pocit, jakože nejsou dost dobrý, takže určitě, když se člověk trošku domluví finsky, tak jsou trošku víc otevřený. Ale i přesto řekla, že vždycky po tom jednom panáku nebo jednom pivu, tak se rozmluví daleko víc. <laughs> tam určitá, určitá bariéra. A pamatuju si asi, jako taková pro mě nejvíc překvapující scénka byla. Když jsem byla na univerzitě ty první roky a šla jsem sní raději do menzi, nebo do kavárny, co tam máme. Viděla jsem tam prostě dva finí, kteří přišli, každý si objednal do svojí snídani. přinesli si to, seděli proti sobě, oba dva se dívali jenom na telefon. Pak v podstatě odnesli ty táce s těma prázdnými talířima a neřekli si ani půl slova. Prostě tam spolu seděli a pak spolu odešli. Tak to jsem, to jsem vůbec nechápala, jak <laughs> je, jako proč, proč tam vlastně chodí spolu? A stávalo jako se mi to třeba i tenkrát se šéfem katedry, že jsme jako se potkali v té kavárně, on se mnou tam seděl a povídal si. Pak od ten tác a bezeslova slova, prostě odešel. Neřek mi naschledanou ani ahoj, nic prostě odešel. To jsem byla úplně jako perplex. No to věřím. Bylo to tak i třeba, nevím, když jsme měli v určitou hodinu, tady je taková pauza na kávu. A celý ten institut, kdo se tam vejde, tak přijde a to je takový jako, neformální popovídat si, co se kde děje. A byla tam sekretářka a ta vlastně. Vlastně celou tu dobu vždycky jsem vešla do té do místnosti, tak všichni stihli. Já jsem říkala, no, tak to nevím, jako, co je se mnou špatně. Pak, když jsem se naučila finsky, takže jsem dokázala se s nimi jako rozumět, tak ta sekretářka úplně poukřála, protože konečně se mohla dozvědět všechny ty drby o těch cizincích, co tam pracují na tom institutu. <laughs> to bylo vždycky, kdo s kým chodí, jak jsem vždycky chodila ptát, jako, co se děje. Já jsem
0: teda jako zaslechla, že samozřejmě že jsou takový jakoby spíše upnutější a serióznější, že to jako vyprchá když se trošku napijí, to ano. Ale že by byli málo mluvní, to vidíš, to, to bude asi ze mě pro introverty. No je, rozhodně. Pro nás jako covid tady je
1: povzbuzení. Konečně můžu být doma, nemusím se s někým bavit. Já myslím, že spoustu, spoustu těch ajťáků, tohle je jako konečně jako, jako radost, že nemusí se snažit s někým komunikovat
0: za celý den. Jsi byla vlastně na té pozici ředitelky v Bionavis a teď jsi vlastně ředitelka v UPM Biomedical. Řekněme mi něco víc o těch Bionavis
1: je firma, do který jsem vlastně z univerzity. Byla to malá firma, která začala vlastně od inovací, který, které byly vyvinuté na výzkumném ústavu tady ve Finsku. A když jsem nastupovala do té firmy, tak nás bylo 3. Vlastně, když jsem odcházela, tak nás bylo asi 10, prostě jsme asi 40 distributorů po celém světě a určitě bych jako tam ráda i zůstala dál, ale potřebovala jsem udělat další kariérní krok, abych tak řekla. Bionavis vyráběl přístroje pro měření molekulárních mm-hmm. vazeb a prodávalo se to vlastně hlavně vědcům, takže jsem strávila deset let cestováním po světě od Brazílie po mm-hmm. Malajzii. Slední kroky potom byly vlastně vývoj toho přístroje pro farmaci, pro, pro průmysl. Takže to byla spíš
0: taková ta nanobiologie. Česně tak,
1: takže vlastně přístroje se používaly na vývoj nových léků a zároveň taky i pro nové povrchy a nové materiály. Takže přesně jak si říkala, nanobiotechnologie. No a tam to v větnu. Do UPM by Byl takový dlouhý proces, protože je to vlastně jedna z největších finských firm, aspoň co se daňových. Poplatníků týče, tak patříme mezi top 10 největších plátců daní. UPM jako firma původně je zaměřená na vlastně dřevo a má 18 tisíc zaměstnanců, 10 miliard obrat wow. teda v dolarech. A, ale já jsem takový jako startup, to UPM Biomedicals, takže mám vlastně podobnou náplň práce jako dřív. Akorát <rhy> mám tu podporu velké firmy, takže mám vlastní právníky a mám vlastní lidi v patentovém oddělení. A to je pro mě docela důležité, že vlastně nakonec můžu jakoby spolehnout na to, že nemusím všechny smlouvy číst sama nebo někam posílat, takže tam mám někoho, kdo to, kdo to se mnou myslí dobře mm. a kdo by domyslí, co by tam mělo být a tak dále. Máme asi 300 patentů v oblasti zase nanobiotechnologie. To, co, to, co vlastně teďko děláme, tak jsou uh, z břízy Aha. z celulózy. Je udělána na, nanocelulóza a ta se používá pro tkáňové inženýrství. Je to vlastně jako a budoucí odnož toho UPM, takže se budujeme jejich další biznis, protože samozřejmě papír do kopírky a, a uh, všechny ty tiskoviny, tak jejich odbyte, je čím dál tím menší, když digitalizace nastoupila ve velkém, a COVID to ještě samozřejmě uspíší, takže se snažíme jakoby dobít jim novou oblast.
0: Prostě úžasně, to fascinuje. Právě protože jsem like, samozřejmě, tak je to všechno pro mě takové wow. <laughs> Ale jestli tomu rozumím dobře, ty si samozřejmě do určité míry pracovala i ve výzkumu. Je to ano, tak? Já jsem
1: deset let jsem strávila a... na univerzitě ve výzkumu, v podstatě ve všech možných mm-hmm. projektech velkých, malých Teď firm. si
0: vlastně rostla kariérně si se dostala na pozici toho, že zastřešuješ celou tu společnost. Nechybí ti vyloženě někdy takový ten, ta práce toho výzkumu o více než administrace společnosti?
1: Takhle, jako ředitelka UPM nejsem, tam je, tam je daleko větší zvíře než já, ale UPM Biomericos, <laughs> jo. V podstatě já celou tu dobu pracoval s a takže Ať už v Bionavisu, nebo v UPM Boy Medicals máme v nynější době máme přes 60 projektů a většina z nich je s univerzitami. Ať už ve Finsku nebo v Evropě nebo i mimo Evropu. A takže se s tím výzkumem jsem ve velmi úzkém styku. Kromě toho samozřejmě prodáváme do výzkumu, ať už do průmyslového výzkumu mezi léčiva a budoucí tkáňové inženýrské produkty, samozřejmě i normálním výzkumníkům. Takže já bych řekla, jsem nikdy nebyla moc do té laboratoře. Musím říct, že prostě vždycky, když byla nějaká nějaký projekt, tak jsem tam jednu dobu pracovala s Čechem ve stejné výzkumné skupině a on byl hrozně rychlej jako na myšlení, takže než jsem mu to stihla říct, tak on už to vyrobil a já jsem to potom vždycky zpracovala za to ty reporty jo, jo. A, a pak prezentovala na to, co se on moc nebyl, tak to bylo ideální, takže teďko vlastně něco podobného dělám, takže to, co ostatní vymyslej, tak já se snažím vymyslet, jak to nejlíp prodat. A to bych řekla, že je jako taková specialista, že ano, moje silná stránka je, jak vymyslet, jak tu technologii vlastně prezentovat, aby to ten zákazník, aby ho to chytlo, aby, aby mělo to zájem. Kromě těch, těch firm jsem tady dělala business plán pro několik dalších firm, které jsou třeba i mezi většíma firmama, jako je Siemens mm-hmm. a, a finský výzkum technologický. A vlastně pořád bych řekla, že to je tam, kde se cítím nejsilnější. Mm-hmm. Ne?
0: Já jsem měla, já furt tak jako čerpám z těch mých zkušeností, tak doufám, že mě posluchači za to neukamenují, ale já jsem pracovala v Chile. S s Britama a jeden z nich byl, jeho manželka byla Čelanka, občas si postěžoval o určitých věcech, ale říkal, že jejich manželství je jako na bázi skandinávského partnerství, že je to všechno takové rovnoprávné, že ona vlastně měla vysokou pozici v Microsoftu a on samozřejmě jako vlastník velké společnosti. Jak teda Finsko, když to aplikuju teda na tvou situaci, jak Finsko vnímá úspěšné ženy? Cítíš někdy větší tlak jen proto, že jsi žena, ještě k tomu cizinka v uvozovkách, nebo je to taky jedno z těch zažitých kliše. tak jak řekněme, jak to s tou rovnoprávností, obzvlášť teda v profesní sféře no, je. Já musím
1: říct, že to je jeden z důvodů, proč tady zůstávám. Samozřejmě druhý, druhý důležitý důvod je můj manžela dcera, ale...
0: <laughs> to je dobrý, mýte priority srovnaný. <laughs>
1: Ale v podstatě já bych řekla, že ve fázi, kdy jsem odcházela z Čech, tak těch žen na vedoucích pozicích v technologických firmách bylo. Hodně málo. Teď už se asi situace trošku změnila k lepšímu. ale řekla bych, že tady se nad tím moc lidi nepozastavují, jestli jsem žena nebo muž. Asi samozřejmě najdou se tady firmy, třeba některý dodavatele, kteří jsme měli sub dodavatele, tak když jsem přišla na meeting a, a něco jsme tam, měli jsme tam jednání a vždycky jsem se na něco zeptal, on začali si povídat vždycky s mým technologem místo, co by odpovídali mě, a to jsem jako vlastně si musela získat jako jejich úctu, aby, aby se potom začali Aha. bavit se mnou. A že, že jim teda jako rozumím, že nejsem jenom nějaká holka, co tam dělá marketing, ale že jsem vlastně ředitelka firmy a že dokážu se s bavit o výkresech a cenách a tak dále. Ale řekla bych, že ve Finsku v tomhle směru je situace o hodně lepší než ve zbytku Evropy. Nebo asi všeobecně, mm-hmm. severské země jsou na tom líp v tomhle směru. Asi je to taky daný tím, že tady není ta rodičovská běžná tak dlouhá, jako, jako v Čechách, že třeba Tady je, je sice možný zůstat doma na tři roky, mm-hmm. ale v podstatě většina těch rodičů dávají to děti dítě do, do školky někdy po prvním roce. Aha. Většinou to jsou teda takový, jako by, no v Čechách jsou to vlastně jesle. Ale tady jsme měli třeba koupaní, která je podporovaná městem stejně jako ty školky a má u sebe doma čtyři děti, takže taková trochu náhradní babička, což mi vyhovovalo maximálně, ale vlastně jsem mohla nastoupit zpátky do práce a, a potom roce, to jsem byla preč, tak vlastně jsem do vlaku v jiné stanici, ale ještě jsem stihla zpátky do toho stejného vlaku ve stejné stanici. Což mm. myslím si, že potom, když člověk je tři roky pryč, nebo třeba mám některé kamarádky, které byly deset let mimo práci, tak si myslím, že v té fázi wow. jako už je není možné prostě se dostat zpátky do té stejné pozice.
0: Jo, jo, souhlasím, souhlasím. No, je určitě třeba najít takový jakýsi kompromis, něco mezi tím, protože třeba ve Spojených státech si myslím, že to je ten druhý extrém. Um, maximálně 6 týdnů má ta mateřská a má ma zpátky. Jsou. Nicméně nakousla si trošičku dětí školství. Já jsem si teď vzpomněla, jak si povídala, myslím že to je možná tak pět let zpátky. Takový ten dokumentární film, myslím, že to natočil zase ten, ten kontroverzní novinář Michael Moore a, a právě tam srovnával finský školský systém s tím americkým. Tam zmiňoval něco, že v podstatě jako úkoly a tak dále, že to není až tak moc uh, požadované ve Finsku, tak mi prosím tě to objasně, jak to opravdu je s tím školským systémem. No já si myslím,
1: že ve Finsku, já bych začala ještě před školským systémem, tím systémem, jak se tady bydlí, protože to k tomu se hodně váže. Místo toho, co by tady stavěli ty getta, kde bydlejí cizinci nebo kde jsou prostě nějaký ty speciální skupiny, speciální skupiny. tak no, je to tak, že jo, tak můžeme se podívat do Chánova nebo jinam, Tak to jako že... i v Hlasinkách jsou takové oblasti, ale řekněme, že tady se to snaží víc namíchat, takže třeba oblast, kde bydlí. Já, tak tady jsou vedle sebe ty studentské domy, které jsou vlastně placené městem, a studenti tam mají nájem docela levný. A pak vedle toho jsou prostě takový ty menší domky, řadový domky, a pak jsou tam taky prostě takový ty obrovský baráky za půl milionu euro. Ty všechny mm-hmm. děti patří do stejné školy. Hlavně se jde podle těch spádových škol, žádný víceletý gymnázia tady v podstatě nejsou. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ale říkám, že prostě tady se snaží ty děti dát dohromady ze všech možných skupin. Takže moje dcera má kamarádku, která, nebo tady ze sousedství, prostě holky, co jsou, já nevím, mm-hmm. z Angoly nebo potom zase takový ty, že má rodiče lékaře, nebo má potom, že, že je na půl z Izraele. Prostě, mm-hmm. že, že je to hodně rovnoprávný v tomhle směru taky. Potom mm-hmm. samozřejmě taky ty děti vyrůstají tím, že že to jedno, <laughs> odkud kdo je, protože když, když je někomu pět nebo sedm let, tak neřeší mm-hmm. A potom v té škole se za to začíná se dělit kolem té třetí třídy kdy se rozhodují, jestli chtějí to dítě dát na nějakou specializovanou školu, což tady znamená třeba na muziku, na sport nebo na jazyky. Tady jako normální jazyky vyučují i na, na, na všech ostatních školách, ale přesto jsou tady některé eh, jazykově zaměřené třeba, nebo francouzština se nevyučují úplně všude, nebo španělština se nevyučuje úplně všude. A tam se to asi začíná víc rozdělovat, eh, protože samozřejmě to není jako, že by se to dítě vybralo, že chce jít na nějakou školu, ale to jsou většinou rodiče, kteří řeknou, jestli nechce studovat tohle, nebo jestli tě baví tohleto kreslení, tak na výparku. Všeobecně bych řekla, že tady se víc bere důraz na to, aby vytáhli ty nejslabší na stejnou úroveň s těma e, jako s těm zbytkem, ale pak bych řekla, že tady trošku mm-hmm. pokulhávají v tom, že vlastně ty nejlepší děti jsou tady trošku tak jako na pospas, že jim sice dají třeba nějaký ty úkoly navíc, ale, ale tím se nevěnuje tolik pozornosti jako těm nejslabším.
0: Jasně, no a jak je to s těma úkolama teda? Dělají je, nedělají? <laughs>
1: První třída, myslím, že těch úkolů moc nebylo, ale pak ještě, myslím, druhá, třetí třída byla tak, že, že jim nedávali úkoly přes víkend, aby měli jako víkend. Ale teď se, bych řekla, skoro utápíme. V tom jsme si jako rozvrh nejenom na, na školu, ale ještě rozvrh na ty úkoly, protože těch úkolů je docela dost. A ještě dcera, že chodí na češtinu a chodí na piano, tak se to nedá stihnout, takže se to snažíme rozložit na ostatní dny. No
0: to jsme krásně nahráli no, s tou češtinou. Kam chodí na češtinu? Kdo ji učí? A jak je to vlastně s stou... Komunitou česko lomeno No Vlastně,
1: já bydlím v Tampere. Ta největší komunita Česká je samozřejmě v Helsinkách. Máme na Facebooku máme svoji skupinu, kde samozřejmě nejsou všichni, a, ale je tam mm. velká část lidí, kteří tady ještě jsou. A pak je tam samozřejmě ještě část, která tam nostalgicky zůstává, i když už jsou zpátky v Čechách. Zrovna um, došlo k takovým milníku, že máme tisíc členů na té Facebookové skupině. Kaby, že v Helsinkách těch Čechů a Slováků bude několik set. První várka dorazila tenkrát vlastně v 68., 69., pak bych řekla, že delší dobu to bylo asi jenom jako jednotlivci a potom po 69. určitě přišla další větší várka. A teď bych řekla, že je to díky školství, že Sem jako třeba jezdí speciálně lidi z architektury nebo z určitých obrů, který jsou tady jakoby top, nebo biotechnologie a um, Co se týká češtiny, tady tam Tampere čeština nebyla, dokud jsme neměli tady dostatek Čechů z dětma. to tady podporuje dokonce město, takže město všechny, pokud dítě má jiný materský jazyk než vynštinu nebo švédštinu, tak si může jako chodit ještě na hodiny toho svého jazyka. A město wow. přispívá na učebnice Přispívá na tu učitelku a přispívá i vlastně, že máme prostory na ty hodiny zdarma. Takže my jsme jakoby začínali ještě bez, bez podpory města, jako s tím, že jsme měli písničky a básničky a setkávali jsme se prostě jednou za 14 dní o víkendu v takových prostorách, kde, se, kde děti mohly běhat a postupně dorůstali. Tak jsme začali vlastně v předškolním věku, což tady je v 6 letech, zhruba s tou češtinou jednou týdně 45 minut a potom od první třídy mají právo chodit na 2 45 minut. Měli jsme tady různě učitelé a učitelky. Většina už mm-hmm. jsou zpátky v Čechách, takže teď máme tady jednu... Je to moje kamarádka. <laughs> Neužitý, paní, ale ta kamarádka, která v Čechách studovala jednu fyziku. Pak tady studovala biomedicínu a teď je z ní učitelka fyziky a matiky na střední škole. Učí ve finštině mimo jiné, což mě taky fascinuje na Gimplu. A kromě toho teda učíš češtinu pro děti. Teď už máme těch dětí tolik, že ty skupiny jsou vlastně tři a jsou částečně to věkem, ale částečně to taky jakoby znalostmi. Třeba u svý dcery, že se domluví česky, určitě nemá takovou slovní zásobu jako děti v Čechách mm-hmm. a píše teda jako... <laughs> 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 jako pras. <laughs> 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 To, má to tak jako namixovaný s tou finštinou, třeba tady je dlouhý a jsou jako dvě A za sebou. Takže místo a s Čárkou píše dvě A a tady. takový drobnosti, ale, ale já jsem hrozně spokojená, že vlastně dokáže se domluvit. Přečte si. A, a vždycky, když jsme jezdili do Čech, tak jsem mi nechala třeba u tety na ten, že tam vlastně žádnou finštinu ani možnost používat nemohla.
0: <laughs> takže, no. No, ale ty s ním mluvíš česky. Já
1: s ním mluvím česky, ale manžel je fin, takže eh, doma vlastně mm. mluvíme docela hodně finsky. Já se snažím samozřejmě. Držovat tu češtinu s ní, ale je to, myslím se, že ve fázi, kdy vlastně se dívá na nevím, Netflix, tak to je všechno v angličtině, e, kamarádky, to je skoro všechno finsky, a pak na tu češtinu jednou jednou týdně, tak to je, jako zase taková sláva není. Takže, jako, je, mm, řekla bych, že nejdůležitější výkon je motivovat ty děti v tom, v tom věku, věku, vlastně, proč tu češtinu se učit, když je to vlastně jako vždycky to brala, jako, že to je vlastně, že ona se musí chodit na češtinu, že to je, jako ještě škola navíc, mm, i když mm, teda mm. se snažíme, že tam je vždycky nějaký, taky jsou tam hrátky, Udržovali jsme Mikuláši letos, teda poprvé ne, protože COVID. A, a takový, jako že máme nevím, třeba nějaký drobný divadelní vystoupení, že něco se cvičí dohromady, nebo jako, že, že aby to nebylo jenom o té o gramatice, určitě je fakt, že yes. tak, to asi moc nemotivuje. Určitě bys jednotila no. i a i. <laughs> Takhle jako s odstupem času. <laughs> Jsem na sebe pišná, jako si pamatuju ty všechny. Eh, pravidla, pravidla ale, ale musím říct, že tak jako někoho to naučit není úplně jednoduchý. Velký písmena, tak to už bych teda jako podle nových pravidel nedala.
0: Řekněme jak se Finové vůbec, jak vnímají Čechy, Slováky, Česko, Slovensku? Určitě tady
1: máme jako dobrý zvuk, protože máme pivo a hokej. <laughs> máme společný zájmy. <laughs> Je jako v tomhle směru hodně finů. V Praze bylo, protože vlastně je, je to oblíbená destinace. Neřekla bych, že by odzdil jsem se tam jenom jako pít, ale spousta lidí tam jde opravdu se mm-hmm. podívat jako to historické centrum Prahy a tak dále. Já jsem tady zorganizovala loni naštěstí už takovou akci pro technickou komoru, kde jsou hlavně mm-hmm. inženýři a doktorři techniky. 50 nás odjela, se říká, že nechce, aby jsme byli jenom v Praze, tak se mi právě vytáhla trošku i mimo, že jsme se byli podívat na výrobu. Lety. Padel v Aero a byli jsme se podívat ve Škodovce na autiáky a pak jsme se byli podívat na severu na výrobu skla. A samozřejmě pak nějaký typy pivovaly taky tam byly. Vlastně takový ty věci, co, co když Fin přijede do Čech, tak zůstane většinou v Praze, jak se říká, že Praha není jako Česko a určitě stojí za to se podívat trošku i jinam. jsme byli v Českým ráji se podívat na skály a takový co tady nemají. Ty kopce jsou až na, na severu v Laponsku.
0: Tak co si myslíš vlastně po 20 letech ve Finsku? Co si myslíš, že se jako národy od sebe můžeme na Učit. Je tam nějaký prostor pro zlepšení? No já bych říká,
1: že v Čechách jsme ještě pořád tak trošku zručnější Nebo tak jako být tvořivý, protože myslím že ten komunismus, to jistý mír, jak, jak jsme spoustu těch věcí neměli, tak jsme tomu se vždycky obejít nějak si prostě vystačit s tím, co, co bylo. co tady jakoby v takovém nedostatku až zase tak nebyli, takže vlastně jsou zvyklí, že prostě se co porouchá, no, tak si pořídí nový. Zatímco v Čechách se to ještě pořád snaží lidi nějak opravit nebo ještě nějak dodělat. Jako na druhou stranu bych řekla, že zase asi, asi navzájem by taky trošku, jak v Čechách se všichni snaží do jisté míry, ten systém nějak bobejí. Jako A tady se to snaží jako na druhou stranu dodržovat do posledního písmenka, tak nějak jako, řekla bych, ta cesta mezi by byla ideální pro obě dvě země. Tady třeba každý rok ukazují největší pláci daní. Já když napíšu Pepa Vomáčka Tampere, tak mi pošlou, kolik zaplatil daní za minulý rok. A je to naprosto transparentní, takže vlastně tady na jednu stranu všichni platí hrozný daně, to teda bohužel, ale na druhou stranu je to tak jako, že se nikdo netají tím, kolik vydělává, protože to stejně všichni vidí. Takže to mi přijde, jak jakože v Čechách určitě je to takový trošku víc schovaný. No.
0: Úplně všechno je transparentní. No, tady se platí podle toho
1: i pokuty. Že třeba, když někdo jede na dálnici rychlit, než se, než se má, tak dostává třeba jako jednodenní pokutu, takže oni se podívají, kolik za loňský rok pobíral plat a vypočítají mu, kolik to byl plat na jeden den a podle toho je pokutat
0: tak to vážení přátelé, to by se mělo aplikovat. No ale pak další, další je další
1: samozřejmě ty konsonanty a samohlásky. To je tady, samohlásky jsou hlásky, bychom mohli trošku prohodit, či tady ve Finsku je to um, sama. Na to je ta dobrý slovový. Ve finštině zmrzlina je játele. Ano, játele. Přesně, dobrá výslovnost. Jako
0: Takže... játele. <laughs> Já tele, no.
1: <laughs> Nemotechnická pomůcka potom, až přijdeš na zmrzlinu. <laughs>
0: Kdyby se teď někdo, dejme tomu z českých, slovenských studentů rozhodl, že chce zkusit své štěstí ve Finsku a potažmo třeba tam zůstat nějakou dobu, co by mohla už ze svých zkušeností doporučit. A a řekla by si jim prostě připravte se tady na to, na to, abyste pochopili tady ten svět, abyste neměli nějaké
1: řekla, Že asi člověk se musí připravit na to, že, jak jsem říkal, lidi jsou tady víc uzavření a to může být pro pro někoho, to může být tak silný kulturní žuk, že to prostě nepřežije. Druhý je samozřejmě jsme zrovna v období takový jako toho nejhoršího, to znamená, že je tady úplná tma dne, já nevím, to třeba jako přes den jsou jako pár hodin světla a, a zbytek je prostě matmů. Počkej, počkej řekni,
0: mi, řekni mi konkrétně. No takhle, to, se to mění jako se to mění docela
1: rychle, že máme vlastně 21.9. a 21.3. to máme stejně jako všude na světě, ale potom to zrychlujeme a tady konkrétně v Tampere prostě opravdu přes, přes den, potom jenom pár hodin, kdy je, ještě není jako, že by mm-hmm. svítilo sluníčko, ale že třeba jako pošmurno. Potom nad Polárním kruhem samozřejmě je tma, kdy ani to slunce nevyleze, nevyleze na ten obzor, Takže to je taky jako docela depres, depresivní. Hmm. To třeba jako dobrou, dobrou lampu domů, aby člověk jako měl pocit, že, že je den. No. Jako mě se ptala, třeba dcera se probudila. A v noci, když byla ještě malá, ptala si, jestli už může vstávat, jestli už je jako den, nebo ještě ne. Protože to jako není vidět z... <laughs> Podle toho, jak, jak to vypadá venku. Hmm. A stejně je to, že v létě, když zase pořád světlo, a já nevím, třeba jedenáct večer a ještě pořád je světlo, tak člověk taky neví, jako, tam je, to je problém, když je člověk dobaru, když se potom ve <laughs> čtyři a, a může to být ve čtyři ráno je stejně 11 <laughs> <Dobrý>. <laughs> v jedenáct večer.
0: Dobře.
1: to. To To Taky lete. dobrá
0: motivace pro někoho.
1: Že? A já bych ještě se přidala jednakou zkušenost, že vlastně tím, um, když jsem se přijela, tak vlastně jsem neměla nějaký jako cíl, že bych tady zůstala na vždycky. A začala jsem se učit tu finštinu tak jako trochu, jako abych se domluvila v obchodě a, a tak jako si koupit v kavárně. A vlastně pak jsem později se snažila to naučit, tak abych se s tím, tím jako se vystačila. A musím říct, že ta finčtina, ač třeba ve vědě není důležitá, tak pro takový, tě, jako, aby se ten člověk, to užil, ten život, tak je potřeba buď teda finština, nebo švédština. Musím podotknout, že teda jaký švédština druhý jazyk, kterým se domluví hlavně teda v přímořských oblastech. Mm-hmm. Ale ten jazyk je, řekla bych, je to těžký. Není to, není to sranda, ale na druhou stranu prostě bez toho, ten čověk, bez toho se tady člověk prostě nemůže nějak podle mě ani jako moc zakořenit, protože mm-hmm. spoustu těch věcí, sice tady jako je v angličtině, já nevím, televize, koronice nedabuje, všecko je to s titulkama, takže to není problém. Mm-hmm. Eh, noviny v angličtině se dají najít. Všecko, všecko, jako by se dá vyřídit anglicky, řekla bych, že se že tady člověk víc užije eh, s finštinou. A řekla bych, že taky třeba tu pozici, kterou mám teď, i když jsme mezinárodní eh, firma, tak bych řekla, že taky bych s tím měla víc problémy, kdybych neuměla finské nebo mm-hmm. se prostě s těma zaměstnancema mm-hmm. domů. A
0: já osobně myslím teda jenom k tomu můžu dodat, že v jakýkoliv zemi člověk sídlí na delší dobu, tak tím, že se naučíš ten jazyk, tak jim ukazuješ jakýsi respekt vůči tého. Určitě. Kultuře,
1: je to, je tady, řekla bych, že lidi, kteří sem třeba přijedou s tím, že chtějí tady prostě na, začít pracovat. Tak vlastně bez té finštiny tady těch pozic hrozně, hrozně málo. Nějaký ty základy hmm. finštiny je potřeba. Jako pokud je to softwarový odborník, který jsem vědokova, tak si myslím, jako, že samozřejmě. Přežije bez té finštiny, nebude mít problém, ale řekla bych, že si to tak neužije.
0: Říká se, že leaders are readers. Máš rada knihy, máš na to čas. No já tady... Sedím zrovna
1: v, ve své knihovně, to je jedna z mále věcí, co jsem sem převezla, tak mám překvapivě asi jednu šestinu máme finsky, jednu šestinu anglicky a pak zbytek je česky. To jsou knižky po mojí mamince a po babičce, který jsem chtěla sem přivíst jednak jako pro sebe něco na čtení, ale taky pro celou zkakují, mm-hmm. jako, aby to, tady, tady se, to se nedá koupit nikde. Tu, řekla bych, že jako klasické knížky čtu čím dál tím víc. Já jsem dřív cestovala asi 150 dní v roce, jako dociziny, takže jsem měl vždycky do se po něco. Řekla bych, že jsem tam, to byla nějaká taková třeba nevím, detektivka, moc takového spíš odlehčujícího. Teď jsem víceméně přesídlila mm-hmm. na uh, mm-hmm. Audi. A jsem, no já mám, já mám jiný systém, ale, ale používám to vlastně denně, jednak to používám během toho, když uklízím a vařím. Vítej do mého světa. A úplně se jako na to těším, jo? Jak, jak, já vařím teda ráda, ale, ale uklízení moc nemám ráda, mm-hmm. tak mám pocit, že u to se můžu trošku odreagovat. A mám volný ruce, mm. že? takže můžu prostě pracovat u No a pak na usínání taky používám. Máš
0: nějakou svoji oblíbenou knihu, která tě zásadním způsobem ovlivnila v nějaké fázi tvého života, nebo to může být i kniha o Finsku, kterou by si doporučila lidé. je
1: Finska samozřejmě, taková obrazová kniha, která vyšla česky, tak to tady mám vždycky a mám pokoj pro hosty, tak tam mám připravené finské knížky.
0: <laughs> tam šupane šlo ty si načtěte, než vylezete ven.
1: Jinak já, já čtu docela všecko. Poslední době bych řekla, že zrovna před koronou jsem, jsem četla soubor knížek, který bych řekla, mě ovlivnili hodně. Takže to byly ty knížky od Harariho. Juval. No a Harari. To jako jsem úplně, já jsem se k tomu vrátila, dokonce jsem to koupila, jsem byla s tím tak nadšená, jsem to koupila ještě te- svýmu tehdejšímu šéfovi. a svým manželovi. <laughs> Hmm. Um, a četla jsem to a poslouchala teda v, i ve finčtině, i v angličtině, protože jsem se chtěla k některým pasážím vrátit. A fascinoval mě, jak vlastně dokázal předpovědět biologickou hrozbu, která se dekon realizovala v um, koronaviru. A předtím bych řekla, že jako v mládí to byly hodně sci-fi, jsem četla. To k tomu hmm. taky také hrozně ráda vracím. Takže techniku vlastně jsem měla velmi
0: ráda. Měla jsi nějakýho spis, spisovatele obrovského. Měla souček, oh. souček z těch českých,
1: určitě. A potom Bradberry, Asimov, to byl jako takový ty. Um, v tom mládí, bych řekla, a ještě takový v tom eh, pozdější mládí byl Pračet, to byl taková oddechovka. To
0: už, už nám taky zmiňovali, tady Pračet, ano. No a potom, eh, teďko poslední, nebo
1: potom na škole to byl Feynman, nebo knížky o něm. Mě, mě fascinovalo na něm to, jak dokázal skloubit eh, tu vědu s tím žitím, že prostě, že, že, že to nebylo jenom prostě práce, ale že se dokázalo prostě potom jít hrát eh, do samba-orchestru, nebo prostě jako, že si užíval život, že to není.
0: Počkej, prostě... A asi
1: neřekla ne bych, že jako bych se úplně snažila opičit, ale snažím se určitě inspirovat dole filozofií, že kromě toho, teda, že chodím do práce od nevidím do nevidím, tak se snažím to do jistý míry kompenzovat hroznou spoustou koníčků, který samozřejmě jsou limitovaný tím cestováním. Takže chodila jsem zpívat do Sboru a měli jsme taky a kapelu, kde jsme zpívali prostě všechny ty svatby a pohřby a konference. A tím, jak jsem začala cestovat hrozně moc, tak to nebylo možné, jak jsem začala zpívat sama, takže teď chodím na jazzový jam session. <laughs> je, jako, je to úžasné, že tím, že jsem začala chodit na, na hodiny zpívání jako by sama. Tam nikdo není, kdo by mi říkal, jak to mám zpívat, a že můžu si to jako víc užít. Jsem byla třeba v Tokiu před rokem zhruba se. a našla jsem tam jam session, tam jsem přišla a, a pán, který tam měl bar a hrál na saxofon, a pak tam seděla lidi, prostě nějaká japonka, která tam v růžku pila čaj zelený. Tak potom, když, když si sedla ke klavíru, tak to rozjela. Prostě to, to člověk ne, nevěřil, že to ta stejná osoba. A tam jsem hodinu zpívala prostě, s nimi. Jazzový standardy je úplně úžasný pocit. Nebo já nevím, v San Francisku někde v hotelu v aule. Jednou se mi podařilo zpívat i, i v Praze. Jsem chodila totiž na základku blízko. První základku jsem chodila u Karlova mostu a tam je blízko jazzba kam jsem potom šla na jam session, ale vlastně tam nebyl ani jediný Čech, protože všichni, co tam seděli, byli turisti a všichni, co mm. hráli, tam byli od někud, od jinud. jsem si původně říká, jak se tam konečně... Já jsem tady naučila dokonce, když jsem měla čtyřicátiny, tak jsem udělala koncert, že vlastně moji kamarádi si kupovali lístky, které jsem zaplatila potom prostě opravduvým muzikantům, kteří tam jsem byl, potom hráli. Oni se kvůli mě naučili dokonce české písničky, takže jsme hráli nebe na zemi a je nebezpečné dotýkat se hvězda a tak, tak to jsem považovala jako za, za maximum, co, <laughs> co můžu tady dosáhnout ve Finsku s Jam Session. No a potom chodím hrát Florbal. To je druhá, to jsem se naučila od manžela a vlastně florbal hraju s přestávkama, já nevím, 15 let a je to taková druhá dechovka, že to je jedno z mála oblastí, kde mám jakoby já, většina mých známých, tady jsou z techniky. A nebo jsou to prostě někde na univerzitě, ani to nemusí být technika, prostě jsou to profesoři a studenti a tak dále. Akademici, Akademici mm-hmm. přesně. A vlastně už jsem si říkala, že si žiju v takový akademické bublině a že je dobrý občas mít ty normální eh, kamarády taky a eh, tak s florbalu vlastně... Myslíš, to normální tam. No, no. Je, to trošku, je to trošku prostě jinde, no. A takže vlastně na tom florbalu tak to jsou... My máme jenom ženský, ty v tom klubu. A máme čtyři oddíly, vlastně tam jsou, nevím, na jednu stranu jsou lékařky a na druhou stranu jsou tam holky, které dělají marketingu nebo učitelky ze školy a je to takový úplně jiný, jiný přesah a taky dobrý, že tam nejmladší je asi 17 let, a nejstarší je 55, takže vlastně pro jakoukoliv situaci mm-hmm. v životě se najde někdo, kdo, tam, kdo, kdo tím už prošel a považuje to za velký zdroj. Taky jsem Jeloní vzala sebou do Čech. Aspoň pár, my jsme chtěli přijet na check Open. To se už nepovedlo, ale jeli jsme aspoň liberec a šli jsme potom polsko-českou hranici, takový jako malej trek, tak to bylo úplně paráda, jsem si opravdu. Co užila. ti
0: chybí? Z domoviny. Rohlíky. To už je asi třetí nebo čtvrtý člověk, někomu chybí chleba, někomu chybí rohlíky. Prosím vás, všichni, co nás posloucháte, musíme si tím něco udělat.
1: <laughs> Budeme rozvážet po celém no, jako v podstatě na začátku, ještě když jsem byla chudý student, tak jsem vozila skoro všechno, rum, v <laughs> <níchno, laughs> Charvaný batoch a všechny tašky, že jo, tenkrát ještě nebyly ty limity do letadla, takže jsem měla vždycky takový nevinně vyhlížící batužek, kterým bylo 30 kg prostě alkoholu. Pro celu vozím pudinky a piškoty, to je už dí na piškoty. Pak sobě si vozím takový věci jako fidorky nebo nějaké jako z dětství chutě, ty kon arizonky, když byly po dlouhý době. Pak ty chleba, chleba a rohlíky to vozím po každý. To máme vždycky v mrazáku. Vždy to je taková jako svátost, když, když jako <laughs> přijde smutno, tak si potom vytáhneme čtvrtkou chleba. My jsme tady měli dokonce jednou soutěž mezi čechy a Slovákama tady v Tampere. o mm-hmm. nejlepší chleba. Překvapivě vy, vyhrál Slovák, protože on přidával do chleba vařenou bramboru. A to bylo tak vynikající, jako kůrka, křupavá, pak uvnitř, pak tam ten knír, že to všechno tam musí být právě. Tak ten měl nejlepší, ale ten celou už mezi tím do Británie, tak ten chleba už neuchutnám. A já jsem teďkrát svůj chleba sice upekla výborně, já jsem tam eh, zapomněla dát mezi to ten pečící papír, takže se mi ten chleba připek tomu. <laughs> <laughs> to nešlo ani dlátem. <laughs> Možná byl dobrý, ale to už se
0: nedozvíme. <laughs> Janko, poslední dotaz. Kdyby si měla předat jedinou myšlenku třeba dalším novým generacím dětem nebo studentům v jedný větě? Co by to bylo za myšlenku a. Proč? Pro mě je to mít plán B. Plán B. Ano,
1: v podstatě, ať už se děje cokoliv, také se to snažím jako v hlavě projít. Že když se stane tohle, tak co to pro mě znamená, když se stane tohle, tak co bych mohla dělat? Aby potom, když jako něco nevýjde, tak je člověk jako Není naštvaný, nebo tak jako je naštvaný, ale, ale má připraveno prostě druhou variantu a, a je s tím tak smířený, že i v té druhé variantě jsou nějaké dobré dobrý věci. Osobně, osobně jsem bych řekla, že tohle, vlastně, že to myslím, tak můj, můj život je hodně bo, plán B. Či původně, když jsem byla ještě v Čechách, tak jsem hrozně chtěla jít studovat na výšku zahraniční vztahy. A to okay. se mi nepovedla, tam jsem se dostala. Šla jsem na storiárnu a vlastně, co dneska dělám, jsou zahraniční vztahy. <laughs> jakože člověk jako nemusí, nemusí vždycky um, jako vyhrát tou variantou a jakože se vždycky nepodaří, no, ale... No, ale
0: tak ty jsi se vlastně dostala k té variantě A. Ty jsi v podstatě šla uh, jakoby obklikou, no. že? Takže ABA.
1: No. Ale jako všeobecně vyřeká, že prostě člověk může být naštvaný do nekonečna, že se něco nepovedlo a, a nebo prostě um, může být spokojený, ok, no tak tohle nevyšlo, ale zase tohle to má ty pozitiva. Jako jinak jinak um, člověk bude pořád to nespokojený káčátko ka, a, a bude pořád uh, negativní Já to vidím jako Důležitý, že člověk by měl se snažit jít tím dneškem a nečekat, že prostě až mi to vyjde nebo až potom Skvělý. něco dalšího.
0: Děkuji převelice. Přeju strašně moc úspěchů, samozřejmě jednak profesních a i osobních. A třeba se někdy uvidíme v Čechách anebo někdy i ve Finsku. Jako vždy, sdílejte mezi přáteli, lajkujte a hlavně mi dejte vědět, co se vám líbilo, či nelíbilo. Každopádně znáte-li někoho, kdo je pro vás s osobněním skvělého krajana či krajanky v zahraničí? Určitě mi napište na alenazavináčepimony.com Zatím vám popřeju krásný a příjemný adventní týden.